0: Die Mitglieder der Piratenpartei sehen im Leistungsschutzrecht eine Gefahr für das Grundgesetz. Das geplante Gesetz sei ein Verstoß gegen Zitat und Pressefreiheit. Gestern haben die Piraten eine Online-Petition gestartet, um das Gesetz zu stoppen. Vier Wochen bleiben ihnen jetzt um 50.000 Stimmen zu sammeln. Circa 3.500 haben sie bereits heute bekommen. Diese Online-Petition nehmen wir mal als Anlass bei M, um nachzufragen, ob Politik mittlerweile digital geworden ist und damit vielleicht auch tatsächlich nutzerfreundlicher oder zugänglicher für die Menschen, steigt das Interesse an Politik, wenn man sie vom eigenen Laptop zu Hause verfolgen kann? Das frage ich gleich Andreas Müller, er ist Redakteur bei Netzpolitik.org. Schönen guten Tag, Herr Müller. Die Piratenpartei nutzt die Online-Plattform für Petitionen an den Deutschen Bundestag. Für diese Petitionen Online-Petitionen gibt es generell immer häufiger in letzter Zeit. Erhofft man sich davon eine größere Beteiligung, weil es eben schlichtweg vielleicht leichter und schneller ist, von zu Hause einen Klick zu machen, anstatt auf der Straße seine Unterschrift irgendwo draufzusetzen?
1: Naja, natürlich ist es leichter, vor allem an junge Menschen ja, ranzukommen und sie für Petitionen zu begeistern. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass so eine Online-Petition von der Bundestags-Homepage, wie sie jetzt zurzeit existiert, schlicht und einfach nicht bindend ist. Also dass dann wirklich was passiert, wenn so eine Petition Erfolg hat, ist noch lange nicht gesagt. Und da gibt auch viele Beispiele, in denen das nicht der Fall war, leider.
0: Was heißt denn das? Also wenn die, die 50.000 Stimmen zusammenkriegen, dann muss aber zumindest der Petitionsausschuss mal zuhören.
1: Da muss der Petitionsausschuss zuhören. Die Sitzungen des Petitionsausschusses werden allerdings teilweise recht langfristig geplant so dass dann auch zwischen Petitionsabschluss und äh, Anhörung vor dem Petitionsausschuss durchaus mal ein halbes Jahr oder länger vergehen kann.
0: Bleiben wir doch mal bei diesem Stichwort digitale Politik. Es gibt ja nicht nur diese, diese Variante Online-Petition, sondern es gibt auch immer mehr Internetplattformen, die für Bürger die Möglichkeit bieten, Abgeordnete ähm, öffentlich zu befragen. Äh, da gibt es Abgeordnetenwatch.de oder Fragenstart.de. Wie läuft das denn mit solchen Portalen? Also funktioniert das?
1: Diese Portale sind noch eine, eine relativ neue Sache in Deutschland. Abgeordnetenwatch gibt es jetzt auch in einigen Bundesländern, ich glaube in drei oder vier zumindest. Das Ganze beruht natürlich auf einer Freiwilligkeit der Politiker, dass die sich dann den öffentlichen Fragen stellen und da muss man sagen, das wird unterschiedlich angenommen durch die verschiedenen Parteien. Also da haben natürlich konservative und nicht so internetaffine Politiker größere Probleme damit, sich den teilweise recht kritischen Fragen zu stellen.
0: Aber Sie stellen sich den wenigstens? Also ich hätte auch gedacht, dass einige sich dem dann völlig verschließen, wenn sie einfach keinen Genau, können, können einige,
1: einige Politiker verschließen sich völlig und weigern sich, Fragen zu beantworten. Viele allerdings, das muss man auch sagen, sind recht vorbildlich und bemühen sich, die Fragen zeitnah zu beantworten und auch recht detailliert.
0: Wenn es funktioniert, ist es ja schön und gut, aber nun haben wir im Internet ja oft das Phänomen, dass wenn jemand Blödsinn redet, sagen wir es doch einfach mal ganz klar, dann hat man natürlich sofort, Stichwort Shitstorm, eine riesen Welle an negativen Reaktionen. Haben die Politiker ihrer Meinung nach zu viel Angst davor, eben schlechter darzustellen, ähm, als tatsächlich möglicherweise auch ihr Image in positiv zu beeinflussen durch einen Internetauftritt oder ein Auftreten im Internet.
1: Natürlich ist es für einen Politiker erstmal ungewohnt, sich den Fragen der Bürger so direkt zu stellen. Das passiert im politischen Alltag nicht allzu häufig. Ich glaube, da bieten sich für Politiker riesengroße Potenziale, wenn sie das bieten, was die Leute interessiert, nämlich Authentizität. Das ist das, was im Politikstil heutzutage leider was noch viel zu oft schiefläuft, was natürlich auch sehr gewöhnungsbedürftig
0: ist. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dieser E-Petition, also der Online-Petition, die die Piraten jetzt auf den Weg geschickt haben. Ist es das ungewöhnlich, dass sowas aus einer Partei heraus passiert oder ist das schon auch ein Weg, den die Parteien jetzt häufiger nutzen?
1: Man muss da unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Punkten. Einmal der offizielle Weg, im Petitionsausschuss gehört zu werden und dadurch die Politik sozusagen direkt zu beeinflussen. Und das passiert bei diesen E-Petitionen immer noch zu wenig, weil es in den Ausschüssen irgendwo versackt oder äh, schlicht und einfach ausgesessen wird. Die andere Sache, die man erreichen kann durch online petitionen ist natürlich eine öffentliche Wirkung. Erfolgreiche Petitionen werden in größeren Medien auch zumindest genannt, bekommen die Artikel und dafür sind diese Petitionen bestimmt eine, eine tolle Sache.
0: Wäre es denn nicht auch effektiver, generell nur eine Öffentlichkeit für ein bestimmtes Thema zu generieren, anstatt dann so eine Online-Petition zu starten, die ja mit 50.000 Unterschriften ja relativ also wenig einfach von Mitwirkung zeigt?
1: Natürlich ist es auch effizient, andere Formen der Öffentlichkeitsarbeit zu suchen, und natürlich reicht das Einstellen einer einzigen Online-Petition nicht aus. Die Leute müssen ja auch draufklicken und dazu braucht es Links auf Facebook, auf Twitter, auf Blogs, auf verschiedenen Homepages. Es braucht eine ganz große Öffentlichkeitsarbeit, auch in den herkömmlichen Medien, damit auch äh, nicht internet internetaffine Nutzer auf die Idee kommen, sich mal anzumelden und zu unterschreiben. Es gibt ja trotzdem eine Eintrittsschwelle für dieses Online-Petitionsportal vom Bundestag. Und bis da jemand wirklich seinen Namen dahinter setzt, das tut er bestimmt nicht nur, weil es diese Petition einfach gibt. Wir bei Netzpolitik sind uns ein wenig unsicher, ob es eine wirklich so gute Idee ist, dieses Anliegen gegen ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger einzutreten, über eine parteipolitisch gebundene Petition zu machen. Das könnte unter Umständen auch die Anhänger von Grünen, von SPD, auch die Jüngeren in den konservativen Parteien davon abhalten, diese Petition mitzutragen, auch wenn sie eigentlich gegen dieses vollkommen sinnlose Leistungsschutzrecht sind.
0: Wie effektiv sind Online-Petitionen? Darüber habe ich gesprochen mit Andreas Müller. Er ist Redakteur beim Blog Netzpolitik.org. Vielen herzlichen Dank. Ich danke. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf Detektor.fm.